0: Dá uma olhadinha no Visu antes da gente começar a falar sobre o que é o Bitcoin. Vem, 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 vem. da mágica, a câmera continua. A gente vai explicar aqui hoje da forma mais simples possível o que que é o Bitcoin. A gente vai responder aqui as 13 maiores dúvidas que todo mundo tem, desde a minha mãe aos meus amigos. O que que é na prática o Bitcoin que todo mundo fala? O que que é uma criptomoeda? Fechado? Segura aí, solta a vinheta. Galera, se você tá curtindo aqui esse visual se você quer estar junto com o um único canal que leva você para viajar enquanto fala de educação financeira fala de criptomoedas se inscreve no canal porque quanto mais gente inscrita no canal mais educação financeira chega a mais pessoas porque o algoritmo do youtube entende sem mais gente se inscrevendo logo esse conteúdo é bom logo vamos disseminar para mais pessoas ou segue a gente no instagram no facebook 1 bilhão educação financeira ou no site www.1bilhão.com.br bom vamos começar com a definição básica número 1 um. o que é o bitcoin basicamente o bitcoin é uma moeda digital o que significa isso na prática por exemplo o dólar pode ser digital pode se você fizer uma operação ali pelo por um site de um banco né pelo portal pelo app você fez uma operação digital né como se fosse um dinheiro digital porém o dólar também tem o papel o meio físico assim como o real então o bitcoin é uma moeda digital ela não tem meio físico papel né como outras moedas e ela é a primeira Criptomoeda do mundo Putz, já vai começar, mas o que, que é uma criptomoeda? Vamos lá para a segunda maior dúvida Ok, já entendi que é uma moeda digital e é uma criptomoeda Mas o que é uma criptomoeda? O próprio nome diz, cripto, que vem de criptografia E moeda, moeda, dinheiro, money, certo? Legal, mas o que, que é a criptografia, né? Nome complexo, estranho a criptografia basicamente é o seguinte, é um conjunto de códigos que só consegue ler a mensagem, aquela informação, se você tiver a outra chave de códigos. É como se fosse uma fechadura em que só quem tem esta chave aqui vai conseguir abrir essa porta.
1: Ah, ainda não entendi.
0: Por exemplo, o WhatsApp, ele tem uma criptografia. Então quando eu mando uma mensagem via WhatsApp, para alguém somente aquela pessoa consegue ler aquela mensagem porque a criptografia que está inserida no whatsapp dela vai conseguir decifrar a minha mensagem em teoria ninguém consegue ver além de mim e da pessoa que está mandando nem mesmo os administradores do whatsapp
1: conseguem ver aí você vai falar assim pô mas eu já vi que alguém clonou WhatsApp né. não pode acontecer isso com uma criptomoeda? Pois
0: é. Só que a criptomoeda tem um negócio chamado blockchain. Essa, na minha opinião, foi a maior tecnologia que veio com a criptomoeda, porque o blockchain não serve só para criptomoedas. Serve para um monte de coisa. O blockchain resolveu o problema das criptomoedas. Foi aí que surgiu o Bitcoin a primeira moeda digital aí a gente entra na terceira grande dúvida o que que é esse troço de blockchain eu nunca ouvi falar na vida essa palavra na tradução livre é cadeia de blocos tá não serviu para nada essa informação eu vou tentar resumir para vocês entenderem o que é o blockchain. Imagina o seguinte, que você precisa quebrar um cofre, quebrar o segredo de um cofre. E o segredo desse cofre está espalhado por centenas de milhares de computadores. Ou seja, ou você vai ter que invadir essas centenas de milhares de computadores, né? Para conseguir o código desse cofre, ou senão você não vai conseguir abrir, você não vai conseguir quebrar esse código, você não vai conseguir hackear, você não vai conseguir fazer nada. E ao mesmo tempo, dentro desse cofre tem uma câmera em que você consegue ver tudo o que está acontecendo lá dentro. Então, ao mesmo tempo que ele está fechado e ninguém consegue abrir, todo mundo também consegue ver o que está dentro.
1: Nossa, uma explicação um pouco confusa.
0: Mais ou menos. Agora vocês vão entender. O blockchain ele processa as informações de todas as compras e vendas da moeda uh, digital e, e armazena ali. Só qual que é a grande a grande segurança do blockchain? Cada computadorzinho daquele está processando um pouco daquela informação. Então, você imagina o seguinte, aquela venda de Bitcoin que eu fiz para Maria está disseminada por centenas de milhares de computadores. Então, ou o hacker consegue invadir essas centenas de milhares ou ele nunca vai conseguir quebrar esse código, essa criptografia que está espalhada, certo? Tanto é que até hoje ninguém conseguiu quebrar o blockchain. E ao mesmo tempo que o blockchain consegue preservar a segurança da informação, ele também consegue fazer com que todo mundo veja o que está acontecendo. Então todo mundo consegue ver o que está acontecendo, então é público, porém ninguém consegue modificar essa rede. Bom, o que, que o blockchain também faz? Ele evita que uma moeda seja, por exemplo, clonada ou usada mais de uma vez. Por exemplo, se eu vendi a minha moeda para Maria, eu não vou conseguir vender a mesma moeda para o João, para o Francisco, porque já está registrado no blockchain. Entendeu? Então não tem como eu fazer a transação, duplicidade de transação. Eu não tenho como é, fabricar uma moeda igual, clonar, por exemplo, um dólar. Você consegue, se você for muito bom, tiver o papel certo, a máquina certa, você consegue clonar uma nota de dólar. Numa moeda digital com blockchain. É impossível disso ser feito.
1: Ah, mas o blockchain só serve para criptomoeda? Não,
0: o blockchain que foi a maior tecnologia que veio com as criptomoedas e com o Bitcoin. Ele tem diversas outras finalidades, porque você consegue manter uma informação segura e ao mesmo tempo pública. Todo mundo consegue ver o que está acontecendo. O Uber já está usando o blockchain. Enfim, diversas empresas já estão estudando o uso do blockchain inclusive os bancos tradicionais do mercado financeiro já estão vendo como utilizar o blockchain blockchain veio para ficar é uma tecnologia surreal quarta maior dúvida mas como é que surgiu uma criptomoeda? Como é que o Bitcoin, como é que um troço que ninguém nem pensava que pudesse existir, alguém foi lá e criou? Na década de 90, nos fóruns, os cyberpunks, né, esses ativistas virtuais, já conversavam sobre isso, a gente podia ter uma, uma, uma nova moeda totalmente à parte do que já tem de tradicional, como o dólar, o euro, o real, o ien japonês, enfim. Mas eles não conseguiam a solução, porque eles falavam: bom, mas quem vai emitir essa moeda? Quem vai ser o dono? dessa moeda, né? Então eles não conseguiram resolver esse problema. Aí um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto em 2008 conseguiu resolver esse problema com o blockchain. Por que que acontece? O blockchain não tem mais agora um banco central, alguém que emite essa moeda. As próprias pessoas conseguem emitir uma moeda. Ah, fam... nossa,
1: agora ficou muito complexo. Como assim?
0: O Bitcoin tem um número limitado de moedas não é igual por exemplo a casa da moeda que fica imprimindo dinheiro ali a rodo e imprime quanto dinheiro ela quiser não bitcoin tem um número limitado a criptografia feita em cima do bitcoin tem um número limitado e as pessoas podem minerar né fazer igual a mineração de ouro você pode minerar só que é fácil claro que não você tem que ter computadores monstruosos né gastar uma grana em conta de luz para conseguir decifrar esses códigos e achar novos bitcoins certo bom mas vamos voltar aqui como é que surgiu então surgiu em 2008 quem é o satoshi nakamoto ninguém sabe ninguém sabe se é uma pessoa se é um grupo de pessoas então ainda é uma coisa que até hoje não se sabe provavelmente nunca ninguém vai saber mas foi esse nome esse pseudônimo que criou o Bitcoin, a primeira moeda digital, a primeira criptomoeda do mundo. Quinta grande dúvida: por quê? surgiu o Bitcoin. Por que surgiu o Bitcoin? Né? Por que que criar uma moeda, sendo que já existem tantas moedas? Primeiro, porque não existia uma moeda digital, 100% digital. E os programadores, né, que vivem muito tempo no meio digital, eles querem estar ali 100% que todas as soluções saiam dos computadores. Outra coisa, eles criam uma moeda que não tivesse nenhum tipo de controle governamental. Então eles acham que o, o controle pelos governos gera inflação os grandes investidores geram especulação enfim e os governos conseguem controlar quanto emitem de dinheiro né manda a fábrica da, da moeda né? A casa da moeda fabricar cada vez mais dinheiro então eles queriam ter uma moeda que não tivesse nenhum tipo de controle como é hoje ninguém controla o bitcoin daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso sexta grande dúvida mas como é que eu consigo um bitcoin você tem duas maneiras ou você vai minerar né você vai tentar achar os códigos de criptografia e achar uma nova moeda o que é muito difícil né? A não sei que você tem um investimento violento em tecnologia ou você vai comprar de uma outra pessoa que já tem um bitcoin certo como que eu faço isso tem as corretoras de bitcoin na prática elas são apenas um canal de compra e venda, por exemplo, não tem um site Mercado Livre? Você compra direto do Mercado Livre? Não, você compra de uma outra pessoa que está anunciando ali e você vai lá e compra. Você usa a plataforma para comprar. Uma corretora de criptomoedas faz a mesma coisa. Ela é a plataforma que une quem quer comprar com quem quer vender. Vamos lá, como é que eu sei se uma corretora de confiança? Porque tem muita corretora picareta também. Tem a Foxbit. Tem a Bitcoin Trade, estão entre as maiores, aqui no Brasil são as mais utilizadas. Ah, mas tem outras corretoras? Também temos outras corretoras, sim. Sétima grande dúvida e talvez a maior de todas, é que todo mundo tem. Mas é seguro eu ter um Bitcoin? É seguro ter esse troço? Pois é, ninguém vai conseguir roubar o seu código, a sua moeda digital. Eu digo assim: ninguém vai conseguir quebrar o blockchain. Blockchain até hoje ninguém conseguiu invadir e todo mundo acha que também é impossível invadir. Porém, se você tiver mal guardado, né, tiver guardado num lugar de fácil acesso, por exemplo, ah, eu deixei num arquivo em Word o meu Bitcoin, meu computador ali foi invadido, foi hackeado, entrou um vírus, aí sim, ele pode ser roubado, né? Então não é que o blockchain foi quebrado, não é que a cadeia foi quebrada, né? Alguém invadiu a cadeia? Na verdade não, alguém roubou. O seu especificamente, porque você não guardou bem. É seguro eu guardar o meu Bitcoin dentro da corretora, da plataforma da corretora? Não, não é seguro. Já teve várias corretoras que foram invadidas e tiveram os Bitcoins ou as criptomoedas em geral roubadas. Algumas, as próprias corretoras ressarciram. O problema é o seguinte, se você for roubado, como o Bitcoin não tem nenhum tipo de controle, também não tem ninguém para você reclamar ponto final oitava grande dúvida como é que eu utilizo o bitcoin certo eu tenho lá os bitcoins mas eu faço o que com os meus bitcoins está crescendo o número de empresas que aceitam bitcoin no brasil por exemplo tem clínica veterinária que aceita bitcoin tem construtora que aceita bitcoin
1: ainda tem muitas empresas
0: ainda não mas é crescente é um número que não está sendo reduzido está crescendo agora na europa nos Estados Unidos já tem muitas e muitas empresas que você vê, vamos dizer assim, parte real do uso do Bitcoin, que você falou, é igual dinheiro. Então você pode andar no celular com 5 milhões é, de reais em Bitcoins e sair usando. É uma moeda muito simples, muito fácil de ser usada. Nona dúvida que todo mundo tem, polêmica agora aqui no canal: mas o Bitcoin não é ilegal? não ele não é ilegal ele não tem nenhum tipo de controle de regulação o banco central nem do brasil nem de nenhum lugar do mundo controla o bitcoin por exemplo a cvm que é a comissão de valores mobiliários que é o órgão regulador do mercado de capitais eles que fiscalizam as empresas de capital aberto. Eles regulam o Bitcoin uma criptomoeda? Não, eles não regulam nem o Bitcoin, nem nenhuma criptomoeda.
1: Ah, então beleza, é só comprar ali e acabou.
0: Você precisa declarar no seu imposto de renda. Você precisa declarar o Bitcoin ou qualquer criptomoeda no seu imposto de renda e pagar imposto de renda sobre os lucros. Se você teve lucro... É, entre a compra e a venda essa diferença claro se você vendeu mais caro óbvio você vai precisar pagar imposto de renda
1: ah mas a maioria das pessoas declaram
0: a maioria das pessoas não declaram aí você está assumindo o risco é uma opção sua décima dúvida quais são as vantagens de eu ter um bitcoin para que que se troço serve por que que eu não deixo só meu dinheiro é, como eu sempre tive né no cartão de crédito na conta do banco dólares guardados em casa por que que vale a pena eu ter um Bitcoin? Vamos lá. Primeira coisa, a facilidade, a agilidade que tem o Bitcoin. Então eu tô ali com, no meu celular com 5 milhões né, em Bitcoins, eu vou para o Japão e eu quero comprar ali uma Ferrari, eu dou dois cliques e saio com a minha Ferrari. Simples assim, não vai colocar o funk do simples assim, né? Não, pode colocar o funk do simples assim.
1: simples assim, simples assim, simples, simples,
0: sim, um simples assim. Outra coisa que é muito importante, às vezes eu vou para um outro país, eu tenho que fazer várias conversões. Então tem que pegar o real, né? Transformar em dólar. Às vezes aí do dólar transferir para moeda local, isso eu vou perdendo dinheiro. Cada vez que eu faço uma conversão, alguém está ganhando dinheiro naquela transação, certo? Simples assim, ponto final. Décima primeira dúvida. Olha, décima primeira dúvida, que ridículo. Vale a pena? Investir em Bitcoin. Eu conheço gente que, que ganhou muito dinheiro com Bitcoin e conheço gente que perdeu muito dinheiro com Bitcoin. Em geral, uma moeda, seja ela digital ou física, não serve para investimento, né? As pessoas não compram para investir.
1: Ah, mas o meu pai sempre falou que a gente tem que ter um pouco de dólar em casa.
0: Mas ele não tem dólar na casa achando que vai valorizar. Ele tem dólar porque é uma moeda estável, né? O dólar é um ativo mais seguro do mundo.
1: Ah, mas meu avô sempre falou que é bom a gente ter ouro, né? Porque ouro é ouro, né?
0: Ponto. Pois é, mas você não tem ouro achando que ele vai se valorizar. Você tem ouro porque é um ativo uh, seguro, né? Vamos dizer assim, é um ativo estável. Pode ser que ele varie um pouco para baixo, um pouco para cima, mas é um ativo estável. Então as pessoas não compram para valorizar. O Bitcoin nesse quesito não foge muito disso.
1: Ah, mas isso eu posso dobrar de, de, de valor em dois anos? Porque a análise gráfica está mostrando isso e o Bitcoin é escasso, só vai poder ter aquele X número de moedas.
0: Pode ser que tenha razão, pode ser que não tenha razão. Pode ser que o Bitcoin comece a perder a sua importância e uma outra criptomoeda, né? Porque tem muitas criptomoedas, tem mais de 3 mil criptomoedas, comecem a se valorizar. Pode ser que o Ethereum comece a se valorizar à frente ao Bitcoin e você comprou achando que ia ser um bom ativo e não foi. Então é um ativo de altíssimo risco. Você pode ganhar muito ou você pode perder muito. Aí é a decisão... Que você vai ter que tomar décima segunda dúvida: quais são os problemas, né? Porque a gente só falou aqui da maioria dos pontos positivos do Bitcoin, como ela não tem regulação, né? Nenhum tipo de fiscalização, muita gente está usando a moeda para fins. Ilícitos.
1: Ah, mas o pessoal usa dólar, usa real, usa euro também para fins ilícitos?
0: Sim, mas é mais difícil. É muito mais fácil você, por exemplo, lavar dinheiro, você fazer uma evasão de divisas com criptomoedas. E muita gente tem usado também para tráfico de drogas, tráfico de armas, terrorismo, enfim. Um monte de coisa eles têm usado as criptomoedas justamente por não ter nenhum tipo de regulação. Então esse é um problema. Ao mesmo tempo que ninguém quer a regulação, mas tem pessoas usando para fins ilícitos. Como também teve recentemente, há uns dois anos atrás, em 2017, um cyberataque é, que contaminou vários computadores e para desbloquear esses computadores. Exigiam pagamento em bitcoins em criptomoedas. Outro problema da criptomoeda ela ainda está variando muito, ela está com muita volatilidade. Então ela já valeu 20 mil dólares, depois ela caiu para 4 mil dólares. Ela está variando muito. Provavelmente no futuro ela vai ficar mais estável. Então, esses são os problemas ainda do Bitcoin. E das criptomoedas outro problema das criptomoedas apesar de estar sendo crescente o número de, de estabelecimentos de empresas que aceitam bitcoins ainda é um número pequeno e às vezes especula se que o que os governos pode ser que num determinado momento proíba imagina se o governo falar assim bom eu não consigo controlar a criptomoeda porém eu vou falar que nenhum estabelecimento mais pode aceitar uma criptomoeda aí seria um problema derrubaria a cotação imagina se vários países fizerem isso décima terceira e última dúvida algum governo ou brasileiro algum fiscaliza quem fiscaliza a criptomoeda né eu reclamo para quem na verdade ninguém fiscaliza a criptomoeda ninguém nenhum governo nenhum órgão regulador casa da moeda não é a casa da moeda que emite né o bitcoin qualquer criptomoeda então não tem como regular? O governo não tem como regular. O que muitas vezes eles fazem é o seguinte, é regular a última ponta. Por exemplo, a gente tem a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que a gente já falou aqui. Então o que que ela soltou? Ela soltou uma resolução para os fundos de investimento que querem investir em criptomoedas. Não é que a CVM está regulando as criptomoedas. Ela está regulando os fundos, que é onde ela tem controle, onde ela tem poder sobre. Agora a criptomoeda não tem nenhum tipo de controle. Isso pode ser bom por um lado, porém, se der algum problema, não tem para quem você Reclamar. Fechado, galera. Acho que deu para ter uma boa noção do que é o Bitcoin, do que são as criptomoedas. A gente vai falar ainda muito mais sobre isso. Então, fica com uma coisa na cabeça: não importa se você gosta de criptomoeda ou se você não gosta de criptomoeda, elas estão aí e vieram para ficar e vão estar no seu dia a dia. Se você gostou, ajuda a gente, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal dá um like, dá um dislike, não importa, interage, ficou com alguma dúvida, comenta aqui, a gente vai responder a sua dúvida, ou segue a gente no Instagram, 1 Bilhão Educação Financeira. Facebook a mesma coisa, ou o site 1bilhão.com.br Vou indo que eu vou pular, tchau!